0: Also wenn ein Kunde dann sagte, sag mal Backhaus, habe ich das richtig gelesen? Haben Sie gerade die Preise verdoppelt? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben viel zu spät gemerkt, dass wir doppelt so viel, doppelt so viel wert sind.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um die Themen Business, Freundschaft, Spiritualität und vor allem ja, Themen und Menschen, die die Welt inspirieren, weiterbringen und vielleicht auch den ein oder anderen wichtigen Tipp haben für dich und deine Lebensplanung. Ich freue mich riesig, dass ich heute mich einem Lieblingsthema widmen darf mit einem ganz erfolgreichen Menschen, nämlich dem Thema Unternehmertum. Und der besondere Gast, den ich heute hier begrüßen darf, ist Julian Backhaus, herzlich willkommen bei den Gedankengliedern. Schön, dass du da bist, Julian. Hallo,
0: danke für deine Einladung.
1: Klasse. Ich äh, sage ganz kurz was für diejenigen, die, die dich nicht kennen. Ähm Julian, du bist seit 15 Jahren Unternehmer. Du hast schon mit 18 dein erstes Unternehmen gegründet und du leitest heute ein regelrechtes Medienimperium. Wenn man dich so aus den Social-Media-Kanälen kennt, dann verbindet man dich vor allem immer mit deiner Mega-Yacht, deinem Privatjet, mit Promis wie Schwarzenegger, Klitschko, Bohlen. Oder man hat schon mal von dir gehört, wenn man äh, Böhmermann in der Sendung gelauscht hat, der dann unter anderem sehr lustig gesagt hat, du bist die Stimme von uns neuen Millionären, was auch viel Aufschluss über ihn selber gegeben hat an der Stelle. Und du hast kürzlich ein neues Buch rausgebracht, Ego, Erfolg. Also eigentlich ist es Erfolg und ähm, Ego hängt da alles mit drin. Und es geht darum, dass du einfach sagst, Gewinner sind die guten Egoisten. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, über Unternehmertum, über Gründen und äh, vor allem über deine Reise, wie du überhaupt dahin gekommen bist, das so früh alles zu starten und äh, zu diesem großartigen, erfolgreichen Imperium zu machen, was es denn heute ist. Julian, wie alt bist du denn eigentlich?
0: 33.
1: 31 oder 33? 33. Ja, Wahnsinn. Das ist äh, eine lange Zeit und du hast aber nicht angefangen im... Äh, Verlagsbereich, ne, sondern dein, dein Werdegang ist ja ein ganz anderer. Bist du so lieb, bevor wir da einsteigen, wo du heute bist, gibst du ähm, allen, die jetzt mit eingeschaltet haben, mal so, so einen kurzen Wrap-up? Weiß ich nicht, was, was so deine Milestones sind. Vielleicht und
0: Die Kommunikation war eigentlich immer mein Ding und mhm. äh, deswegen mh, wollte ich da auch als Kind schon irgendwie in die Kommunikationsbranche rein und am liebsten in die Medien aber da wusste ich einfach nicht wie das wohl funktionieren könnte und deswegen ähm, habe ich sozusagen äh, mit einer Medienagentur also mit einer Werbeagentur Marketingagentur wie auch immer man das nennt ähm, angefangen und ähm
1: das war mit 18 direkt nach der Schule
0: ja, da, genau, das war parallel tatsächlich zu meiner kaufmännischen Ausbildung. Also ich habe sozusagen nebenbei, <lacht> habe ich, äh, hab ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, okay. ganz normal in einem Betrieb so ne? und habe eben ähm, immer, wenn ich frei hatte und immer, wenn abends war und immer, wenn Wochenende war und so weiter, habe ich angefangen, so meine Firma aufzubauen wow. und habe das dann sozusagen drei Jahre parallel, wenn man so will, gemacht und ähm, bin dann eben, Danach auch sofort hauptberuflich mit meiner Agentur weiter gestartet und ähm, kam so erst langsam in diesen, in diesen Verlagsbereich. Also das heißt, ich, ich habe vorher als Agentur mit Verlagen zusammengearbeitet. Wir haben auch Zeitungsgeschichten und all solche Dinge gemacht und, 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 und äh, Vertrieb und so weiter. Und äh, habe da sozusagen parallel erst gelernt, wie das Medienbusiness, wie das Verlagsgeschäft funktioniert und wie es auch für mich funktionieren könnte und habe eine Idee entwickelt für das Sachwertmagazin, das war dann unser erstes Magazin, mhm. so ein Finanzmagazin und, ähm, und damit bin ich dann sozusagen äh, 2011 äh, sozusagen gestartet, das, das war so mein, ja, mit 24 war das, äh, mein, mein erstes äh, Baby und damit war ich dann auch der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland und ähm, ja, so, so ging das dann los. Und, ich
1: äh, äh, muss da, möchte da total gerne noch mal weiter zurückgehen, äh, weil ich immer gerne den Menschen dahinter zeige. Ich finde, äh, gerade in der aktuellen Zeit ist es so, dass viele Unternehmer extremst äh, idealisiert werden und jeder möchte irgendwie Entrepreneur werden und äh, manche glauben auch, alle haben das Zeug dazu, aber nicht jeder ist bereit, auch einen Preis dafür zu zahlen. Oder ich habe manchmal so die Vorstellung, dass die Leute nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet, ne? also was es dafür braucht. Das ist was, worüber ich mit dir sprechen möchte und deswegen auch nochmal, wie bist du denn groß geworden? Weil das ist ja ein Mindset, was, was sich ja nicht von heute auf morgen entwickelt, dass du weißt, ich, ich gründe jetzt parallel zu meiner Ausbildung und ähm, mache das Ganze den groß. Was, was machen deine Eltern? Ähm, wie war der, der Support? Wie war dein Netzwerk zu dem Zeitpunkt? Wie warst du aufgestellt?
0: Ich komme von einem Bauernhof. Ja, also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Das heißt selbstständige Eltern. Und ähm, ja, und ähm, was soll ich dazu sagen? Ne?
1: Auf dem Bauernhof bist du groß geworden? Ja. Und war da nie, ähm, ich, also ich weiß nicht viel darüber, aber ist da nicht oft so dieses Hof weitergeben an die nächste Generation? Stand das nicht ja, immer im Raum? Ja,
0: genau das, genau, das stand im Raum. Aber ich wollte es da nicht machen. Mein Bruder hat es gemacht.
1: Ah, okay. Seid ihr zwei oder hast du noch mehr Geschwister? Nee, zwei. Älter, jünger?
0: Ja, jünger, vier Jahre.
1: Ja, schön. Klasse. Und ähm, deine Mutter mit deinem Vater immer sehr unterstützend und haben direkt gesagt, ja, super, kaufmännische Ausbildung, alles, was du machst, großartig? Oder? Da waren, nicht, oder da war
0: waren, genau, die waren da schon längst dann geschieden, und, äh, aber das ist ja heute normal. Und ähm, ja, ja, die hatten da nichts gegen. Mhm.
1: Und ähm, Freunde, wie ist das? Also ich meine, warst du ein rebellischer Teenager, warst du ein Straight-A-Student? Ähm, du Also so wo, wo hast du dein, deine Impulse herbekommen? Ne? Also was war so dein erster Antrieb, das zu machen? Kann ja. den,
0: An den Antrieb habe ich schon immer. Ich bin schon immer so ein, so ein, so ein Macher-Typ irgendwie, mhm. aber nicht cholerisch, also nicht irgendwie, dass ich ständig anderen Leuten auf die Füße trete, sondern ähm, ich kann schon sehr diplomatisch sein und so weiter, aber ich war immer derjenige, der Kreative mit Ideen. Okay. Und das zieht sich bis heute logischerweise durch mein Leben, dass ich ähm, eben... Ich ständig Ideen habe und die auch umsetzen möchte. Und das kann ich auch in, in meinem Firmen. Das ist das Schöne. Deswegen habe ich mir das so ausgesucht. Und, ähm, und das habe ich schon als Kind gemacht, dass ich andere begeistert habe, bei meiner Idee mitzumachen, sozusagen. Mhm. Und ich habe ganz, ganz viele verschiedene äh, Dinge gemacht damals, so als Kind. Und ähm, ja, so, so war das.
1: Und wie hat sich dein Umfeld verändert? Also wenn du, wenn du da zurückguckst, was waren das. Ähm so, als du die Ausbildung gemacht hast, als du das erste, die erste Agenturerfahrung gemacht hast, das ist ja auch nochmal Projektarbeit, ne? so, man hat ja auch noch in dem Alter einen ganz anderen Führungsstil sicherlich, auch wie dein Team aufgebaut ist, wie viele Stunden du arbeitest etc. Wie hat sich so dein Umfeld verändert? Sind das immer noch die gleichen Leute oder? Nein. Nein.
0: Also ich glaube, mein Umfeld verändert sich sowieso alle fünf Jahre komplett, dass ich okay. Okay. eigentlich so gut wie keinen Kontakt mehr zur alten Welt habe und eigentlich dann okay. in einer neuen Welt lebe. Okay. Und ähm, das halte ich auch durchaus für, für, für sinnvoll. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendeinen Freund aus der alten Zeit immer noch habe. Ich alle fünf
1: Jahre, spannend. Ja. Okay.
0: Ja, weil ich mich einfach wirklich schnell weiter bewege und, und, und auch alte Zöpfe schnell abschneide. Ich bin da sehr emotionslos. Und es ähm, und, und hat mir bisher immer sehr, 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 sehr gut gefallen. Und, ähm, und, und ich finde, viele halten zwangsweise an irgendwelchen Beziehungen fest, die aber eigentlich keine Begründung mehr haben. Und ähm, ja.
1: Und ähm Dir begegnet sicherlich an der einen oder anderen Stelle, gerade weil du ja auch jemand bist, ja, der sich zeigt. Du gehst nach draußen, du bist ja. sehr selbstbewusst, du bist sehr klar auch mit dem, was du tust. Da kommt bestimmt auch ab und zu mal so ein bisschen Missgunst, ein bisschen ähm, Neid und so. Kommt das überhaupt an dich ran oder ähm, denkst du dir? Einfach ich kriege
0: krieg das so gut wie nie mit. Also manchmal gibt es irgendwelche Leute, die irgendwas posten oder irgendwelche Videos machen oder wie ja. auch immer, um, um, um mich vielleicht zu kritisieren oder sowas. Und das schicken mir dann Bekannte oder Geschäftsfreunde mhm. oder Freunde, wie auch immer. Aber ich öffne das nie. Und ich sage dann immer, du, ungeöffnet zurück. Ich brauche mir das nicht angucken. Es kann ja jeder seine Meinung über mich haben. ist auch gar kein Problem. Aber ich brauche ja meine Lebenszeit damit nicht zu verschwenden. Auf gar keinen Fall. Und auch meine Konzentration und so weiter nicht. Und das erfordert natürlich Disziplin. Ähm, sich sowas, sich mit so etwas nicht zu beschäftigen. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich mal irgendwie einen engeren Vertrauten, der, der, der mir vielleicht mal irgendwie was sagt. Und das höre ich mir auch an, nehme ich in der Regel trotzdem nicht an. Das schreibe ich auch, <lacht> schreibe ich auch in meinem neuen Buch. Ähm, da, da, ja Darüber, dass man, dass man als guter Egoist in der Regel Feedbacks nie annimmt. Also es gibt wenige Ausnahmen, aber in der Regel nie annimmt. Und ähm, weil niemand so viel weil niemand so viel Zeit in deinem Kopf verbringt wie du selber. Niemand, nicht mal deine Familie, kann irgendwie nachvollziehen, wie dein Denken funktioniert und wie das äh, alles miteinander zusammenspielt. Und deswegen ähm, ist es sehr, sehr schwierig, Ratschläge von außen anzunehmen, außer es sind jetzt objektive Sachen, von wegen du brauchst ein neues Handy oder was weiß ich. Das ist was anderes. Ne? Aber was so was so Persönlichkeit anbelangt, Lebensziele oder wie auch immer, ähm, da, da kann man von außen eigentlich kaum Ratschläge annehmen.
1: Und das Prinzip, so blinde Flecken, wie stehst du dazu, dass dir manche Dinge vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil du eben zu viel oder zu nah mit dir die ganze Zeit selber in deinem Kopf und in deinem System bist, dass du manche Sachen gar nicht so sehen kannst, wie andere von außen?
0: Ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann oder so. Auf jeden Fall kann ich mich selber extrem gut und neutral beobachten. Okay. Und ähm, ich, ich, ich kenne eigentlich alle meine Fehler oder zumindest fallen sie mir dann auf, während ich sie mache. Mhm. Und ähm, ich habe das vorhin gerade erst wieder äh, gehabt äh, in, in der Geschäftsleitung, dass ich ähm, mit einem Mitarbeiter irgendwelche Arbeitszeiten vereinbart habe, ja. die aber, weil ich ein schlechter Organisator bin, also ähm, ja, schlechter struktureller Denker, ähm, habe ich das gar nicht weitergegeben an die anderen also das heißt, die anderen haben sich gefragt, wo bleibt mir der eigentlich? Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, okay, ich, ich habe meinen Fehler äh, sofort erkannt. Ähm, ich muss eigentlich, sobald ich so etwas tue, immer eine E-Mail oder eine WhatsApp an die anderen schicken. Wenn, weil, ne? Ich vergesse, das sonst zu kommunizieren. Das ist nach drei Minuten das ist es aus meinem Kopf wieder raus. Also das heißt, meine Schwächen und, und, und so weiter erkenne ich sehr schnell. Und ähm, ich kenne auch meine Stärken. Und ähm, ja, das äh, also das heißt, blinde Flecken wahrscheinlich
1: kaum. Hm, wahrscheinlich kaum. Das macht mich jetzt schon wieder neugierig. Machst du ähm, irgendwas oder hast du mal so irgendwas gemacht ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Hast du irgendwelche Seminare besucht? Oder ich meine, gerade wenn du ja. früh in eine Führungsposition reinkommst, ist ja auch immer dieses, klar, du kannst nach deiner Intuition, nach deinem Vertrauen her führen, aber so ein paar Skills irgendwo dir anzueignen, weil du hast ja viel gelesen, hast du auch mal so Trainings gemacht
0: in den Reisen? Also ich, ich habe bestimmt 300 Seminare besucht. Das, wow. das, könnte schon, das könnte schon hinkommen, auch international. Und ähm, habe aber eben auch 1500 Sachbücher gelesen über das Thema Erfolg und Menschen und Psychologie. Alles, alles, was man sich so vorstellen kann. Business natürlich. Und ähm, ja, ich habe auch viele hab viel Audioprogramme gehört. Extrem viele. Also wahrscheinlich... 3.500 Audioprogramme bis heute. Und Wann hörst du die? Nebenbei, bei der Autofahrt oder beim Frühstücken oder wo auch immer.
1: Und wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Wie groß ist dein Team? Wie viele Menschen hast du direkt? Im um,
0: 20 Mitarbeiter. Mhm. und also Das heißt, es ist überschaubar, aber doch größer als eine kleine Einwandkitsche. Und um ich bin zu, ähm, zu, zu laissez-faire eigentlich. Also ich lasse viel zu viel durchgehen und Fehler immer wieder machen und so weiter. Ähm, da bin ich, also ich bin ein fauler Personalführer. Dafür habe ich auch Leute, die, die damit beauftragt sind, ja. ähm, die Personalführung zu, zu machen sozusagen. Und ich suche auch gerade wieder ganz aktiv einen Assistenten. Und, und das ist also schwierig, ähm, weil... Ja, mit diesem Klein-Klein äh, kann ich einfach nicht gut, kann ich nicht gut umgehen, weil ich selber auch kein, also ich bin kein Detailtyp als solches. Ähm, bei manchen Sachen achte ich sehr auf Details, aber bei anderen Sachen wiederum ähm, bin ich sehr, bin ich sehr, sehr nachlässig. Mhm. Also von daher, ähm, meine Mitarbeiter werden eigentlich nie von mir kritisiert und ähm, das hat Vorteile und Nachteile. Ich lasse sie aber eben auch ganz bewusst vor die Wand fahren, nehme auch selber dadurch Nachteile in Kauf. Das heißt, dass im Unternehmen das dann Geld kostet, wenn jemand einen Fehler macht, aber den lasse ich ihn dann auch, lasse ich ihn dann auch bewusst machen, damit er, damit er die Zusammenhänge besser versteht.
1: Wow, also auch ein übergeordnetes übergeordneten Anspruch an dich als Führungsperson, dem anderen etwas beizubringen, höre ich daraus.
0: Ja, natürlich. Ich will, dass er selbstständig lernt, versteht, mhm. wie das ganze Betriebskonstrukt so funktioniert und welche Zahnräder da ineinander greifen und so weiter. Mhm. Und ähm, das, das, das lernt man eben ähm, sozusagen in der Praxis natürlich auch vielleicht sogar besser, als wenn man es ihm nur vorbetet, weil er es dann nicht hinterfragt.
1: Ne? Ja, absolut. War für mich als Unternehmerin eine der herausforderndsten Learnings, die ich machen durfte. Die Leute ihre Fehler selber machen lassen, auch wenn ich sie schon sehe, wo sie rein ja. Ja, Aber bei den meisten habe ich keine gleichen Schuss bekommen. Sag mir mal, ähm, du sagst, Kommunikation hat dich immer interessiert, Medien fandst du total spannend. Ne? Das heißt, also du bist schon lange in einem Markt drin, der dich einfach auch, nur, also der dich der dich reizt, der dich irgendwie interessiert. Äh, wie hat sich denn der Markt verändert? Also Stichwort Digitalisierung. Du hast ähm, auch ein Digitalmagazin oder mehrere ähm, auch auch das ähm, äh, lässt sich halt auch alles digital abbilden. Und ich habe dich in einem Interview auch sagen hören, dass das natürlich halt auch große Vorteile hat. Also einmal monetärer Betrachtung, aber auch umwelttechnisch und so weiter. Aber wie siehst du die, die Entwicklung und wie gehst du damit?
0: Ja, die, die Medien ähm, sind natürlich in dieser ganzen Entwicklung immer ganz vorne dabei. Das heißt, wir sind in einem sehr, sehr spannenden Geschäftsfeld äh, mit Medien und Unterhaltung und so weiter. Ähm, ohne Medien geht ja gar nichts. Auch Facebook ist ein Medium letztendlich halt natürlich von Usern kreiert. Aber ja. es ist natürlich eine Medienplattform. Und, ähm, und, und alles, was wir uns anschauen, und Amazon und Netflix und äh, natürlich die klassischen Magazine und Portale, aber auch YouTube und so weiter, es ist eine Medienwelt. Und äh, TikTok und so weiter ist eine Medienwelt, die natürlich demokratisierter wird. Das heißt, dass die, die, die Medienmacht ist nicht mehr in der Hand von fünf, sechs großen Familien, sondern die Medienmacht ist jetzt in der Hand von Usern. Und
1: hm. das
0: ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung für die Medienhäuser, natürlich eine herausfordernde Entwicklung, weil sie sich eben auf dieses ganze Community-Geschäft einstellen müssen und, und eben ihre ihre Inhalte auch mehr verschmelzen müssen mit dem User. Mhm. Und ähm, also das ist also durchaus spannend, bietet natürlich auch viele Chancen. Viele große Medienhäuser, gerade die Alteingesessenen, haben das nicht geschafft und sind auch teilweise eben dadurch dann, kurz vor die Insolvenz äh, gerutscht und äh, mussten sich dann kaufen lassen oder wie auch immer. Ähm, das, das ist natürlich so. Das ist aber auch generell ein deutsches Phänomen, wobei das auch bei vielen anderen Medien in anderen Ländern beobachtbar ist. Aber es ist so ein deutsches Phänomen abzuwarten. So. Immer mal zu gucken, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Das Aha. Problem, was wir heute allerdings haben, ist, wir haben keine linearen Entwicklungen mehr, in den meisten Prozessen nicht mehr, sondern wir haben eben exponentielle Entwicklungen, ähm, so wie das Moore'sche Gesetz damals schon mit dem Speicherplatz sagte. Es wird nicht von 2 auf 4 und von 4 auf 8 Gigabyte gehen, sondern auf 80 auf 160. Also es wird sich exponentiell vergrößern. Und so ist es natürlich generell auch mit Medienentwicklungen und so weiter heutzutage. Es geht alles viel, viel schneller und der Konsument entscheidet sich viel schneller um. Du hast heute nicht mehr, so wie es damals, vielleicht erinnerst du dich, wenn, wenn damals die, die Telekom oder Vodafone gemerkt hat, dass du vielleicht deinen Vertrag kündigen willst, dann, 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 dann haben, die, haben die versucht, dich zu umwerben und alles neu und die, wir machen ihnen ein besseres Angebot. Heute, wenn die das merken, bin ich schon längst bei den neuen Anbietern. Das Also die Zeiten, die, die sind einfach sehr viel schneller. Und das ist in der Medienbranche natürlich auch so. Viele Medien verdienen heute noch dadurch Geld, dass sie Online-Portale kaufen. Also zum Beispiel ein Immobilienportal, so, solche Sachen. Ähm, die, die kaufen dann große Medienkonzerne wie Axel Springer auf. Mhm. Und so, ja, so, so festigt sich ein bisschen wieder das Geschäftsmodell. Aber so das Klassische ist wirklich schwierig. Ich hatte jetzt nur mal das Glück, dass ich mitten während der Wirtschaftskrise 2011 meinen Verlag gegründet habe <lacht> Hab dann also viele alte Zöpfe gar nicht erst gehabt. Ich habe ganz neu angefangen und ja. ich war die Hummel, die ich wusste, dass ich nicht fliegen mhm. kann. Und habe ja. einfach, hab einfach Dinge gemacht, habe einfach Dinge getan, Habe auch äh, kostenlose E-Paper-Inhalte angeboten, wo jeder gesagt hat, das musst du doch verkaufen und so weiter. Und ähm, wo ich gesagt habe, nein, ich muss vor allen Dingen eine Plattform schaffen. Ich muss vor allen Dingen Reichweite aufbauen. Und war das ist die,
1: die neue. Strategie. Quasi am Anfang ist, einfach komplett. Das, das, Reichweite.
0: das ist die neue Währung heutzutage, ja. eben Reichweite aufzubauen. Und es, es kam mir nie in den Sinn, warum große Medienunternehmen ähm, überall auf einmal Paywalls vorgeschaltet haben mhm. und haben sozusagen ähm, lieber die 100 Euro genommen, anstatt die 10.000 durch Reichweite. Mhm. Und gehen dann auf Facebook und kaufen sich Reichweite ein. Also ich habe den Sinn wirklich nie wirklich verstanden, warum man die Reichweite auf der einen Seite ablehnt und teuer, teuer sozusagen negiert und auf der anderen Seite sie dann wieder einkauft. Also von daher, darauf haben wir immer Wert gelegt, dass wir Reichweite ist King immer erstmal darauf gespielt haben und haben dann im zweiten Schritt auch monetarisiert. Und das haben wir auch ganz gut geschafft.
1: Was für ein Beraterteam hast du um dich herum? Also gerade so Business Development ähm, Strategie, ist das alles bei dir komplett alleine? Du sagst, du bist der sowieso der kreative Kopf, du hast Ideen, aber ich kann mir vorstellen, jetzt wo du es so lange machst, dass du sicherlich auch fitte Leute dir direkt äh, zur Seite holst, die du als Sparringpartner nutzt. Ist das so? Oder Und wenn ja, wie groß ist dieses Team?
0: Ähm, nein, also ich habe, also Berater habe ich nur, nur in Rechtsfragen, Steuerfragen und so weiter, ähm, Personalfragen. Da habe ich, da habe ich Berater und Agenturen, Consulter und so weiter. Ähm, aber was so die Businessstrategie anbelangt, ähm, das ist so, das ist so mein Ding. Und das, das liegt mir auch, da habe ich auch Spaß dran. Ich bin immer am Puls der Zeit. Ich lese sehr, sehr viel ähm, Magazine und Fachmagazine und besuche natürlich auch Tagungen und bin in den Verbänden, in den Medienverbänden überall, in den großen Mitglied und kriege da immer erste Handinformationen. Und lese eben aber immer viele Bücher ne? und viele Unternehmensstrategien oder Marketing und Plattformen, Marketing und so weiter. Das kann man sehr, sehr gut aus Büchern
1: äh, lernen. Und ähm, wenn du nicht in dem Markt unterwegs wärst, ähm, Gibt es noch einen anderen? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich bei mir schaue, ich bin ja seit knapp 20 Jahren im Healthcare-Markt unterwegs gewesen und äh, jetzt erst so seit knapp zwei Jahren mich in einen anderen Bereich, in einen anderen Markt mit äh, reinbegeben. Gibt es bei dir irgendeinen, wo du sagst, ah, das finde ich mal spannend, das beobachte ich so vielleicht aus der Peripherie und äh, denk drüber nach, schüttelst du den Kopf? ne.
0: Nö, nö, nicht wirklich. Also ich interessiere mich eigentlich nicht für andere Dinge, ähm, äh, zumindest geschäftlich nicht. Also es gibt natürlich andere Dinge, die mich interessieren, das ist ganz klar. Aber nicht so, dass ich sagen würde, da will ich beruflich äh, starten. Ja. Mhm. 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 Aber Was die sind Medien die sind letztendlich auch so groß. Also ja. vielseitig. Wir können, wir können Fernsehen machen, wir können äh, online machen, wir können Print machen, wir können Audio machen. Wir, wir haben so viele Möglichkeiten.
1: Ja, genau das ist die nächste Frage. Was sind die Pläne? Ist da irgendwas, was, was ist geplant für, für euch? Gibt es da Pläne, eben äh, TV oder irgendwas zu machen?
0: Wir haben, äh, wir haben immer Pläne und wir haben immer Projekte, die wir aber nicht öffentlich kommunizieren, bevor sie nicht veröffentlicht wurden. Also da, da, das, da mögen andere andere Strategien haben, aber wir machen das immer so, oder ich gebe vor, dass wir das verheimlichen, mhm. bis es eben dann soweit ist. Und ähm, das liegt einmal daran, dass man sich weniger Druck aussetzt, und ähm, man ist auch freier, sich umzuentscheiden, weil viele Menschen, ich würde mich da jetzt nicht zuzählen, zählen, aber viele Menschen haben eben Probleme, dass wenn sie einmal was gesagt haben, trauen sie sich am nächsten Tag nicht mehr das Gegenteil zu sagen, aus stolz, aus falschem Stolz. Und ähm, äh, all solchen, solchen Gefahren wollen wir uns auch gar nicht aussetzen. Äh, es dauert meistens auch länger, als man denkt. Und, ähm, aber wir entwickeln uns in jeder Hinsicht natürlich immer weiter Und all die Sachen, die ich gerade genannt habe, Print, Online, Audio, Video, in all diesen Bereichen sind wir aktiv und machen auch was und entwickeln uns auch weiter, dass unser Magazin zum Beispiel jetzt auch immer als Hörbuch erscheint und all solche Dinge, da muss man mitgehen, das ist ganz klar, und da will man ja auch mitgehen.
1: Jetzt sprechen wir aktuell äh, immer noch in Corona-Zeiten. Ähm, die, mit denen ich gesprochen habe, die aus dem Verlagsbereich kommen, ähm, haben erzählt, dass gerade so ein eher wieder so einen kleinen Aufschwung bekommen hat, ähm, weil die Leute, wo sie jetzt viel isoliert zu Hause waren, dann doch nochmal beim Einkauf eine Zeitung und so mitgenommen hat. Wie ist das bei euch beim Magazin?
0: Genauso, genauso war es. Also die, die, die ähm, Bahnhöfe und Flughäfen sind weniger geworden. Ja. Die ähm, Verbrauchermärkte sind mehr geworden im Zeitschriftenverkauf. Und, ähm, und der E-Paper-Absatz hat sich auch extrem, also ähm, mehr als verdoppelt, wenn die Leute einfach ähm, direkt E-Paper auf ihr, auf ihr Device laden wollen.
1: Ja, ja. Äh, und du hast eben gesagt, es gibt natürlich noch viele Sachen, die dich sonst interessieren, du, äh, interessierst dich für viele verschiedene Sachen. Was ist das, was treibt einen, äh, Julian Backhaus, wenn er nicht in seinem äh, Business-Kontext ist? Was machst du da?
0: Naja, ich genieße ja auch gerne die, die, die anderen Annehmlichkeiten des Lebens und äh, du hast es ja vorhin in der Einleitung äh, schon kurz gesagt, also auch so das ganze Thema luxuriöses Reisen und so weiter ähm, äh, interessiert mich sehr und, und das mag ich auch, also das heißt ich nutze es nicht nur einfach um angenehm zu reisen oder um angenehm Zeit zu verbringen, sondern ich interessiere mich auch tatsächlich so dafür, ich habe auch viele, viele Flugzeugmagazine und so abonniert und ja, das, das ist sicherlich noch so ein anderes Ding. Hotels, Hotels finde ich sehr spannend und ähm, bin also auch sehr gerne Gast in, 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 in vielen Hotels und verbringe auch Freizeit in Hotels sozusagen. Dort. Das ist so.
1: Wie ist das für dich in der aktuellen Zeit?
0: Ähm, es war, war sehr traurig. Ja. Kann man nicht anders sagen. Es war sehr traurig. Ähm, es war weniger. Äh, ich hatte trotzdem Möglichkeiten, auch in Hotels und Restaurants und so weiter zu verkehren. Und, ähm, aber natürlich nicht in dem Umfang wie sonst.
1: Mhm. Mhm. Ja. Was sind so Momente? Ähm, also, Feedback hast du eben gesagt, du nimmst es nicht an, es nimmst einfach als Resonanz von mir vielleicht. so ähm, Du wirkst auf mich nicht wie 33, du wirkst sehr, sehr gesetzt. Ähm, und so sehr in dir ruht. Ja. Ähm, was, was, was ist das? So eine Charaktereigenschaft bist du schon immer so? Ähm, also dass du warst du auch so mit 15 oder mit, mit 10? Ähm, ja. ja? Okay. Ja,
0: kann ich nichts führen.
1: <lacht> nee, so, ne? also völlig wertungsfrei, es fällt mir einfach. Nein, nein, nein,
0: nee, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst, aber es ist halt so, es ist halt eher eher selten.
1: Ist selten. Und bei was gehst du so richtig auf die Palme? Oder gehst du nie auf die Palme? Also du hast zum Beispiel eben gesagt, dein Team... Bei
0: Technik, bei Technik gehe ich sofort auf die Palme. Und äh, <lacht> früher, früher habe ich dann auch Sachen durch die Gegend geschmissen, aber das hat mir abgewöhnt. Hm,
1: okay, cool. Bei Technik nicht so funktioniert. so mhm. Der Drucker und solche Sachen kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, aber überhaupt
0: auch auf, mein, auch auf meinem iPhone, wenn ich da ja. versuche, eine Taste zu treffen. Also da kann ich schon wirklich unangenehm, unangenehm
1: und im Positiven? Hast du so, so Herzhüpf-Momente, wo du so feiermäßig total Freude ähm, auch zum Ausdruck bringst? Oder bist du eher so einer, der das innerlich so für sich
0: feiert? Ja, genau. Ich bin, ein, ich bin ein stiller Genießer, das stimmt. Ich springe mhm. selten in die Luft. Ähm, ja, fällt mir jetzt auch so spontan nichts ein.
1: Du ähm, bist ja verheiratet. Ihr habt noch keine Kinder, oder? Nein. Ich okay. ähm, stelle dir trotzdem mal vor, ihr würdet eine Tochter kriegen. Ungerne. <lacht> kann, kann trotzdem passieren. Was wären die ersten Werte, die du ihr wahrscheinlich mitgeben würdest?
0: Naja gut, ich habe ja auch Nichten und Neffen und so, äh, ausreichend. Und ähm, was, will man denen, was will man denen mitgeben? Ähm, also natürlich, dass man versucht, in, in sich reinzuhorchen, möglichst früh und zu schauen, was ist so, was sind so die Charaktereigenschaften, also wer oder was bin ich, und dass man eben auch schaut, dass man darauf aufbaut weil viele eben auf dem falschen Fundament aufbauen. Ähm, also wer bin ich? Was will ich? Was sind so meine Leidenschaften? Ähm, was, ist, was ist von meinem Wertehaushalt extrem wichtig? Und, und Werte sind ganz unterschiedlich. Ich kann ja niemandem Werte mitgeben. Das ist, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ähm, ich muss niemandem Ordnung beibringen, wenn er kein ordentlicher Mensch ist oder sein möchte oder kreativ sein möchte. Da muss man nicht ordentlich sein. Und ähm, und, und, und umgekehrt ich muss auch keinen kein keinem Gerechtigkeit beibringen wenn das wenn das in seiner in seiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht so wichtig ist also von daher ähm, würde ich eher sagen analysiere mit welchen Werten du sozusagen geboren bist und oder mit welchen Charaktereigenschaften und ähm, und, und, und baue alles letztendlich darauf auf und versuche nicht in irgendwelchen Bereichen erfolgreich zu sein die diesem Wertehaushalt gar nicht entsprechen hm. Und ähm, ja, das ist, das, das, ist wahrscheinlich so, das ist wahrscheinlich so das Wichtigste. Klar, jetzt die ganzen abgedroschenen anderen Sachen nie aufgeben, dass der nichts von anderen sagen und bla bla bla. Das ist klar, das ist auch wichtig.
1: Mhm, mhm. Ähm, können wir schon einen richtig schönen Sprung machen zu deinem Buch. Ne? Gewinner sind gute Egoisten. Was meinst du damit? Weil Egoismus ist ja erstmal jetzt äh, nicht nur rein positiv assoziiert bei den meisten Menschen, Ne? Also ja. immer erst an sich zu denken und ähm, dann bist du da auch noch sehr erfolgreich damit, ähm, könnte ihr erstmal suggerieren, ich kann das nur sein, wenn ich tatsächlich egoistisch bin. Und wie meinst du es? Vielleicht kannst du, ich kann es kein ganzes Buch zusammenfassen geben, aber vielleicht so die äh, Key Essence wiedergeben.
0: Absolut, du hast es richtig gesagt, assoziiert, das ist falsch assoziiert. Die Leute haben einen negativen Eindruck vom Begriff Egoismus. Ähm, niemand hat jemals den Begriff Egoismus im Duden oder bei Wikipedia mal nachgeschlagen. Weil wenn man das macht, dann kommt man zu einer ziemlich nüchternen Erkenntnis. Da steht dann einfach nur, ähm, dass man sich selber seine Ziele an erste Stelle stellt, dass man die eigene Maxime seines Handelns aufstellt, also das heißt seine eigenen Maßstäbe äh, entwickelt und danach lebt und handelt. Und, ähm, ähm, und im Duden steht noch als, als Zusatz, ohne die Rücksicht auf die Belange anderer. Und genau so muss es sein, weil ähm, die Rücksichtnahme auf dein ganzes Umfeld hat mehr Träume zerstört als alles andere auf der Welt. Also die Menschen sind so danach süchtig, Harmonie, also niemandem auf die Füße zu treten, keinen... Ähm, keinen zurückzulassen sozusagen und das Konzept funktioniert nicht. Also es, es landet letztendlich irgendwie so ein bisschen in der Depression oder in dem Burnout, weil man sich irgendwann nämlich fragt, wofür mache ich das eigentlich? Wenn nicht für mich, wofür mache ich das eigentlich alles? Und ähm, das ist eben eine Sache, die, die wollte ich mit dem Buch klarstellen und äh, das ist eine sehr, sehr nüchterne Betrachtungsweise und ähm, alle Leute, die es gelesen haben, konnten es perfekt nachvollziehen, dass es tatsächlich so ist. Wir sind der Mittelpunkt unserer Welt, weil es gibt nur unsere Welt. Ja, jeder lebt in seiner eigenen. Das ist mal völlig klar und ähm, äh, wenn es nicht bei uns beginnt, wo beginnt es denn dann? Also es ist einfach unlogisch, wenn man sagt, ich will erstmal alle anderen Menschen zufriedenstellen und dann denke ich an mich. Weil ähm, wo soll denn die Energie, wo soll das herkommen? Also, wenn ich selbst nichts habe, wie will ich was geben? Wenn ich mich selbst nicht liebe, wie will ich jemand anders lieben? Wenn ich nicht mit mir selbst gut umgehe, wie will ich mit anderen Menschen gut umgehen? Wenn ich nicht selbst einen starken Rücken habe, wie will ich jemanden gepacken Also, das ist einfach unlogisch, außen anzufangen und dann nach innen zu arbeiten, sondern es ist umgekehrt eben. Es fängt. Bei, der, bei dem kleinen Kern an und kann sich dann ausbreiten. Und die Variante macht sehr viel mehr Sinn. Wenn ich mich also selbst stark mache, an meine eigenen Ziele denke, erfolgreich werde, glücklich werde, gesund bin und so weiter dann kann ich mich ganz wunderbar um andere Menschen kümmern. Und zwar aus einer starken Position heraus und nicht aus einer schwachen Position heraus. Das bedeutet, die meisten machen eigentlich nur Dinge für andere, um selbst irgendwie ja, emotional davon aufgeladen zu werden. Also das ist so dieser typische Altruismus, dass man anderen Leuten hilft, um geliebt zu werden. Und das ist natürlich eine, eine emotionale Abhängigkeit, die, die, die wirklich auch ganz, ganz schlimme Folgen haben kann. Wir zitieren noch einige Studien in dem Buch, dass das also auch in den Abgrund führen kann. Und ja, von daher, das war so die Betrachtungsweise. Ich habe in den letzten 15 Jahren mit extrem erfolgreichen Leuten gesprochen, also aus allen Bereichen. Und ich habe überall gemerkt, diese Leute hatten ihren Lebenstraum, an erste Stelle gestellt. Und es war ihnen auch völlig egal, ob die Frau oder der Papa oder irgendjemand sagte, das ist nicht gut, was du davor hast. Mhm. Sondern sie haben gesagt, hey, das ist mein Leben und ich muss mir das so gestalten, wie es zu meinen Werten passt. Wenn, wenn dir das nicht gefällt, das ist dein Problem. Mhm. Aber ich werde erstmal sozusagen meinen Tank füllen. Ich werde mich erstmal erfolgreich machen. Und dann kann ich darüber nachdenken, wie ich andere Menschen glücklich mache. Mhm.
1: Ich finde... Ähm Total wichtig, dass du das als als die die Priorisierungsabfolge darstellst. Ne? Dass du ja eigentlich, also ja. das führe ich dabei raus, dass du ganz klar sagst, im ersten Schritt geht es um dich und eben nicht um ein verkapptes, es ist so wie äh, Weihnachten, ne? geht die Spendenbereitschaft immer hoch, weil die Leute sich damit eigentlich was Gutes tun wollen, sondern es geht darum, eben ehrlich sich gegenüberzustehen und zu sagen, so, das möchte ich tun, dazu stehe ich und das gestalte ich jetzt, eigenverantwortlich. Und danach aber nicht aus dem rein egoistischen Gedanken vielleicht da drin zu verharren, sondern dann vielleicht zu schauen, was kann ich jetzt damit tun? Und das fände ich spannend bei dir. Du bist sehr erfolgreich. Gibt, gibt es Dinge, die du unterstützt, wo du das Gefühl hast, da sind irgendwelche Ungerechtigkeiten, wo die Leute vielleicht nicht tatsächlich irgendwie was für können, ähm, wo du aber eine Möglichkeit hast, was zu bewegen, was zu verändern? Gibt es soziale Projekte, irgendwas, wo du aktiv bist?
0: Es gibt ein ganz, ganz großes, aber das gehört zu den Sachen, die, die noch veröffentlicht werden und ich jetzt noch nicht darüber spreche. Aber es gibt ständig kleine Dinge, ständig. Also einmal kann ich aus der Stärke heraus tatsächlich vielen Leuten helfen. Auch das beschreibe ich in dem Buch. Es gab Leute, die kamen wegen ein paar hundert Euro zu mir und sind mit hunderttausend gegangen und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber ich kenne meine Ressourcen, ich weiß, was ich, was ich zu bieten habe und was ich kann und wen ich kenne. Und Deswegen kann ich dann da auch aus der Stärke heraus helfen. Bill Gates ist auch ein blödes Beispiel. Ne? Der ist mit Software multi 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 geworden und ähm, rettet jetzt ganze Länder sozusagen. Ne? Und ähm, es gibt aber auch Kleinigkeiten. Also jetzt während der Corona-Krise zum Beispiel. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ein sehr großer Gastronomie-Fan und habe meine Lieblingsgastronomien, die ich immer sehr gerne genutzt habe, von wo ich mich einfach wohlfühle. Und ähm, die durften in der letzten Zeit nicht öffnen, durften also kein Geld verdienen. Jetzt durften sie öffnen, aber nur mit der halben Kapazität. Das heißt, jetzt dürfen sie nur noch die Hälfte verdienen. Und, ähm, und ich war der Erste, der, und ich glaube immer noch der Einzige leider, der, der, der sagt, ich verdopple immer meinen Rechnungsbetrag. Also, mhm. dass, das, so dass ich sozusagen für die anderen, die gerade nicht äh, kommen dürfen, für, dass ich für die mitzahle. Also, das heißt, statt 100 Euro bezahle ich dann 200 Euro, aber auch eingebucht in die Kasse. Ne? Also nicht als Trinkgeld irgendwo, ja. schwarz, sondern eingebucht in die Kasse, damit es auch in die Bilanz kommt. Aha. Und sowas, sowas mache ich dann ja
1: Ja, toll. Freut mich total zu hören. Wenn du ähm, dir ähm, überlegst, so die jungen Gründerinnen und Gründer, ne? ähm, was, was sind so die wichtigsten Tipps, denen, die du denen mitgeben möchtest? Also du hast ja selber das äh, Founder-Magazin, äh, ähm, nicht, nicht grundlos äh, gegründet. Also was ganz klar mal in einem Interview gesagt, das ist nicht die Startup-Szene. Ne? Es geht um Gründungs allgemein und auch unterschiedliche ähm, Business-Cases, von denen man was lernen kann, Best-Practices. Aber was ist deine persönliche Best-Practice, ähm, die du vielleicht so, mir drei Punkte, oder sagst, das ist wichtig?
0: Ähm, gut, einmal muss ich auf dem richtigen Spielfeld unterwegs sein, auch als Unternehmer. Ich kann ja. mich nicht nur aus einem logischen Grund in eine Branche hineinbegeben, weil ich sage, das läuft gerade gut. Das mhm. kannst du nicht machen, weil du musst Tag und Nacht damit leben. Und ähm, wenn du dich jetzt für Pornografie entschieden hast, weil das gerade gut läuft, äh, dann ist es äh, natürlich, wenn du da trotzdem ein Werteproblem mit hast, dann kannst du es auf Dauer nicht machen.
1: Aber du kannst Problem auch theoretisch, Julian, ganz kurz unterbrochen, äh, ohne dass also, du kein Werteproblem damit hast, aber zum Beispiel du guckst du dir Märkte an, die funktionieren in anderen Ländern gut, ne? Also rein von dem, vom Businessgedanken und hast vielleicht eine Exit-Strategie im Kopf, wäre doch, wär doch auch möglich.
0: Also, also das, das finde ich sowieso komisch, aber da, da bin ich einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Okay. Also ich bin noch nie mit einem Exit-Gedanken irgendeine Gründung gegangen. Hm. Ähm, weil dahinter steht nämlich nur schnell reich werden.
1: Mhm. Und das
0: ist etwas, da, da kann ich einfach, das ist einfach nichts für mich. Also ich wollte immer Unternehmen auch ähm, einfach für eine Ewigkeit aufbauen und, und, und sollte irgendwie Sinn und Verstand haben und nicht einfach nur irgendwie schnell was aufpumpen mhm. Verkaufen. Mhm. und verkaufen ähm, und weiß ich nicht, da, da, da habe ich dann keinen Spaß dran. Mir okay. geht es überhaupt nicht ums Geld, ging es mir nie ums Geld. Mhm. Und, ähm, äh, aber du hast natürlich recht, es gibt solche Fälle, es gibt ganz, ganz wenige davon, ganz, ganz wenige. Also 99% Prozent von solchen Gedanken scheitern nach ungefähr zwei bis drei Jahren, weil das Geld alle ist. Mhm. Weil überhaupt gar nicht mit der Leidenschaft an diese Sache rangegangen wird. Der Gründer eines solchen Startups mit der Exit-Idee ja. würde niemals auf den Gedanken kommen, wenn das Geld knapp wird, in die Jugendherberge zu ziehen
1: mhm.
0: und sein Auto zu verkaufen und einfach, mhm. weißt du, ja. so ja. Ja. also so wie dieses, dieses Kiyosaki-Beispiel. Robert Kiyosaki hat am Anfang seiner Unternehmerkarriere mit seiner Frau im Auto geschlafen, weil sie keinen Obdach mehr hatten. Und ähm, sie haben aber gesagt, wir ziehen das durch und wir nehmen jetzt auch nicht einen Job an oder irgendwas, sondern wir ziehen unseren Traum durch. Und äh, das sind richtige Unternehmer. Jetzt gibt es diese start gründer sicherlich, die das vorhaben, aber wie gesagt, es funktioniert in der Regel nie. Und äh, das Traurige daran ist, es wird anderer Leute Geld verbrannt. Und, ähm, und auch das habe ich nie gemacht. Ich habe nie irgendwie einen Kredit genommen, einen Investor genommen irgendwas. Ich habe das immer mit meinem eigenen Geld riskiert. Und das war am Anfang sehr, sehr wenig. Deswegen bin ich ganz langsam gewachsen, ähm, konnte ich aber immer sehr gut mit schlafen. Und es ging immer nur um meinen Arsch. Und ähm, letztendlich ist es nachher natürlich schön, wenn man es dann geschafft hat und dann Hast du so eine große Firma und hast äh, viel Geld und bla bla bla, gehört halt alles dir. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Hat niemand anders irgendwie mit
1: Sprachrecht.
0: Und ähm, so, von daher, wie, wie waren wir auf das Thema gekommen? Ja, Ach, genau. Sorry,
1: erster Tipp, identifizier dich mit dem, was du tust. Du musst es mögen, musst in dem Game spielen, was, was dir genau. entspricht.
0: Ja, ich persönlich bin dann eben auch ein Freund davon, so schnell wie möglich ein Produkt anzubieten mhm. und, ähm, und, 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 und dieses Produkt einfach sozusagen am Markt reifen zu lassen. Also man bietet ein Produkt an und verkauft das sofort und hat sofort ein Return Invest und äh, hat Umsatz und kann, kann daraus eben auch das Produkt verbessern, mehr herstellen, ähm, Kapazitäten erhöhen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und das ist theoretisch eben auch ohne externe Finanzierungsquelle möglich, ähm, dauert aber länger und die meisten Menschen sind ungeduldig und wollen es alles ganz schnell haben und ähm, insbesondere heute, nicht? also wenn du heute noch nicht mit 21 Millionär bist, dann fühlst du dich ja schon komisch irgendwie. <lacht> und, und von daher ähm, diese, diese, diese Geduld dann mitzubringen und auch ein langfristiges Unternehmen aufzubauen, finde ich persönlich interessanter, aber wie gesagt, da muss jeder gucken, wie er da eingestellt ist. Ich kenne auch Leute, die sind schnell und nehmen 100 Millionen von der Bank und können damit leben, ist auch in Ordnung. Ist, äh, ist auch in Ordnung. Und ähm, so, und dann eben aber auch Know-how. Also ich sehe ganz, ganz viele Gründer, die lesen zwei Bücher im Jahr und glauben, sie sind gut vorbereitet. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ähm, wie, wie Warren Buffett schon sagt, ist ja schön, wenn man eigene Erfahrungen macht, aber noch besser ist, wenn man von den Erfahrungen anderer lernt. Mhm. Und ähm, da, da, davon habe ich eben immer sehr, sehr profitiert und mache deswegen wirklich sehr, sehr wenige Fehler. Das, das fällt mir auf. Wo, obwohl ich eigentlich kein intelligenter Typ bin als solches, mache ich trotzdem sehr, sehr viel richtig, weil ich, weil ich eben so viele Geschichten von erfolgreichen Unternehmern schon gelesen habe.
1: Mhm, mh, wow, super. Ähm, was, weiß nicht, ob du es teilen magst oder kannst, ähm, was waren für dich die größten ähm, unternehmerischen Herausforderungen oder eben, das hast gerade eben gesagt, naja, so viele Fehler gab es jetzt nicht, ne, weil du eben schon viel gelernt hast, aber es gab mit Sicherheit Herausforderungen. Es gibt ja ähm, externe Einflüsse. So, ähm, und auch gerade Wachstum auf 20 Leute, bei mir genau das gleiche Wesen in der, in der Größe, da verändert sich ja viel, ne, auch in der Infrastruktur. Was, was waren für dich so die größten Herausforderungen und wie bist du da durchgekommen?
0: Ähm, also eine der großen Herausforderungen ist, ich, also da wo ich eben beschrieben habe, ich bin geduldig und so weiter und so fort, bin ich eigentlich auch zu langsam. Das ist aber auch in meinem Naturell, ähm, verankert. Ich bin ein langsamer Typ eigentlich und, ähm, und deswegen habe ich auch zum Beispiel neue Produkte zu langsam, das also mache ich heute noch. Ich bringe sie immer zu spät auf den Markt. Eigentlich müssten sie viel früher auf dem Markt. Die liegen seit einem Jahr in der Schublade.
1: Woran liegt es?
0: Ja, 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 ja. Oder das,
1: was?
0: Das ist einfach, ähm, ich kann dieses, ähm, wie soll man sagen, wenn deine Infrastruktur nicht richtig gut ist ja. und du packst zu viel in diese Infrastruktur dann extern rein sozusagen, dann bricht die zusammen Verstanden. und du stehst auf einmal vor dem Nichts. Gab es schon viele Beispiele. So, du hast zehn Mitarbeiter, mhm. du machst jetzt Arbeit für 20 Mitarbeiter. Das Problem ist, nicht nur deine Zehen brechen dir zusammen, sondern sie verlassen auch das Unternehmen, weil sie unzufrieden sind, mhm. weil sie keine Erfolgserlebnisse mehr haben mhm. und du stehst jetzt sozusagen mit, einem, mit einer leeren Hülle da. Du hast viele Aufträge und so weiter oder viele, keine Ahnung, Anfragen, aber du kannst es null bearbeiten und mhm. gehst dann letztendlich dadurch pleite auch und das ist sehr, sehr schade. Und die, diese, 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 diese Panik, ich hasse Panik, so weißt du. Also ähm, es gibt manche Leute, die stehen auf diesen Nervenkitzel. Ähm, diesen Nervenkitzel als solches brauche ich nicht. Ich bin zwar neugierig und möchte auch neue Dinge erf erfahren, aber so, so das, das ist mir zu, zu heftig. Also ich bin kein Adrenalin-Junkie. Ja. Und ähm, ja, von daher, äh, daran liegt es wahrscheinlich. Und wenn ich die Sachen dann auf den Markt bringe, dann ist es immer fundiert und ich habe bis heute noch kein Projekt einstellen müssen. Und ähm, so, das ist sicherlich einige ähm, eine, eine Variante. Wie bin ich darauf
1: gekommen? Herausforderung. So, ähm,
0: genau, richtig. Und Herausforderung. Und die größte Herausforderung war eigentlich ziemlich zu Anfang meiner Unternehmerkarriere, ähm, wo ich äh, zum Beispiel auch eine zu geringe Preisstrategie hatte. Gute Produkte für zu wenig Geld. Und, ähm, und dadurch war eben gerade zu Anfang des Unternehmens viel zu wenig Geld in der Kasse. Und ähm, wir waren zwar allseits beliebt mit tollen Produkten und alle wollten zu uns, <lacht> aber ich habe eben viel zu wenig, äh, weil ich nicht, so gut wie nicht analytisch bin, ähm, habe zu wenig Market Research gemacht und äh, Benchmarks geguckt, was nehmen andere so und etc. Und ähm, hatte sicherlich auch so ein bisschen mit diesem Phänomen zu tun, ähm, dass, ich, dass ich ungern Nein höre. Also ich will Kunden lieber in meinem Unternehmen haben als nicht in meinem Unternehmen haben. Und ähm, ja, und, und, und das war das, das war vielerorts ein Problem.
1: Also, wie bist du dann hm, damit umgegangen? Du hast ja irgendwann die Preise angehoben. Ähm, wie ja, ich, mu ich, musste einfach,
0: ich musste einfach mein Mindset äh, da auch ändern und ja. ich musste eben mutiger werden, was auch dann diese Preisrechtfertigung anbelangt. Mhm. Also wenn ein Kunde dann sagte, sag mal Backhaus, habe ich das richtig gelesen, mhm. haben sie gerade die Preise verdoppelt? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben viel zu spät gemerkt, dass wir doppelt so viel, doppelt so viel wert sind. Und äh, deswegen ist es jetzt leider verdoppelt. So.
1: Wie viele Neins gab es daraufhin?
0: Ja, und das war dann eben das Witzige. Es gab eigentlich so gut wie keine Neins. So, ne? Einige haben sogar gesagt, ja, es wurde auch Zeit. Ihr war bin billig. <lacht> <lacht> und äh, ja, von daher, es war also gerechtfertigt. Das war okay.
1: Ja, spannend. Ähm, du bist sehr eng verbunden mit allen Magazinen, allem, was du tust. Also du bist das Aushängeschild. Das heißt, der Bereich Personal Branding spielt bei dir auch eine ganz große Rolle. Was ist so die Marke Julian Backhaus? Also was sind so die Kriterien, die man sofort bei dir erkennt?
0: Das musst du mir sagen, das weiß ich gar
1: nicht. Feedback? Nee, was, was möchtest du? Also du hast ja sicherlich in deiner Branding-Strategie festgelegt, also zum Beispiel, du trägst immer das gleiche Outfit, Ne? Ähm, ja,
0: das hat allerdings gar nichts mit Branding zu tun, wurde aber zu Branding. Also das ach, schreibe ich auch in meinem Buch. Das hat einfach nur mit Komfort und mit, mit Einfachheit zu
1: tun. So wie Steve äh, Jobs hat
0: es glaube ich, auch, oder? Alle, ganz, ganz viele. Lagerfeld, ja, ja. Mark Zuckerberg, ja, Obama genau. und so weiter, mhm. haben alle gemacht, sich immer das Gleiche angezogen. Ja. Und ähm, vielleicht nicht so extrem, dass sie wirklich immer genau, also dieselbe hinweisen. Also, ne? Der Zuckerberg trägt sicherlich auch mal, ein graues T-Shirt von einer anderen Firma, so. aber ich kaufe es dann auch noch alles bei derselben Firma, ähm, weil dann weiß ich genau, was mir passt und ähm, habe keinen, keinen Stress morgens. Und ähm, äh, sicherlich, also, äh, ja, ich bin jetzt auch nicht so der nahbare Typ, also in meiner Story wirst du jetzt nicht irgendwelche Home-Stories finden oder irgend sowas, weil das einfach nicht mein Ding ist.
1: Das trennst du sehr stark. Wie viel nimmst du von, von deiner Businesswelt denn mit nach Hause? Alles. Und wie viel besprichst du davon mit deiner Partnerin? Alles. Oh, wow. Okay, das heißt, da ist ganz, ganz viel ähm, miteinander
0: teilen und äh, auch, auch ja, äh, äh, gut, ich meine letztendlich, das ist natürlich auch ein praktischer Aspekt, weil meine Frau Prokuristin in drei von meinen GmbHs ist und ähm, <lacht> das das. genau, richtig so und, ähm, und ähm, ohne sie hätte ich das Unternehmen so auch nicht aufbauen können ähm, sie war meine erste Angestellte und auch dann meine erste Führungskraft und ähm, äh, und ist der organisatorische Teil von uns. Also ich kann ich kann nicht Verwaltung und äh, diese ganzen Sachen, die dann im Hintergrund mit Finanzämtern laufen und mit Anwaltskanzleien und so. Das kann ich alles gar nicht. Und äh, da bin ich nicht talentiert. Und ähm, da kann ich auch nichts bewirken, eben weil ich da nicht talentiert bin. Und deswegen halte ich mich da raus. Und deswegen macht sie das und hat das von Anfang an gemacht. Und ähm, also nur mit meinem mit meinem chaotischen, kreativen Herangehen, wäre daraus keine richtige Firma geworden.
1: Total witzig, weil du auf mich so sachlich wirkst, bin ich gerade, ich fand es eine ganz schöne, romantische Aussage, wenn sie das hört, auch, ne, weil es ja ganz viel Wertschätzung bin, äh, nicht nur vom komplementären Gedanke her, sondern auch, äh, wie du sie schätzt, für, für all ihr Know-how, groß an. finde ich total schön. So, ähm, Julian, wenn du ähm, Du, du bist sehr viel unterwegs. Du ähm, arbeitest also eigentlich die gesamte Zeit schon remote, ne? Das ist für, ist für dich ganz normal. Wie ähm, machst du das bei dir im Unternehmen? Ist das bei eurem Team auch so? Also, oder seid ihr alle immer im Office? Also nicht du, die
0: das, 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 Wir hatten von Anfang an auch eine, eine Homeoffice-Lösung oder ein Homeoffice-Modell, ja. wo unsere Mitarbeiter sich das eben auch aussuchen können. Mhm. Und ähm, ähm, ja, warum auch immer, ich fand das irgendwie sinnvoll. Und äh, genau, deswegen sind die das auch gewohnt. Also das heißt, wir haben hier unseren Firmensitz und hier sind auch die Büros von den Leuten und so weiter. Heute war zum Beispiel auch eigentlich fast jeder da. Mhm. Aber es gibt auch Tage, wo hier nur zwei Leute sitzen. Ne? Also das
1: und siehst du das auch, so wenn du diesen ganzen New Work Spirit, die anschaust. Siehst du auch, dass das äh, also nicht nur sinnvoll war, sondern dass es auch wichtig ist, dass irgendwie gesagt, die Leute sollen ihre eigenen Fehler machen, ne? Also sehr viel Vertrauensvorschuss gibst du auch, ähm, die Leute arbeiten remote. Ähm, ist das auch so, dass wo du das Gefühl hast, das ist die Zukunft, so muss Arbeiten aussehen, also dass eigentlich Mitarbeiter ein unternehmer haben und dass du nicht mehr sie kontrollieren musst?
0: ich glaube nicht an den Unternehmer-Spirit von Mitarbeitern, weil sonst wären sie ja Unternehmer. Ähm, natürlich glaube ich an die Leute, die sagen, ähm, ich möchte Karriere machen, ich möchte egoistisch in einer Firma auch an mich denken, ich möchte mich selber voranbringen und neue Fähigkeiten entwickeln und vielleicht mal den Geschäftsführerposten oder so entwickeln, das sind ja Angestellte. Der ne? Geschäftsführer ist ja immer noch ein Angestellter. Und ähm, ähm, das, 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 das finde ich vollkommen in Ordnung, das finde ich gut, das fördere ich auch. Ja, ist das gut oder schlecht? Ist das gut oder schlecht mit dem Homeoffice? Es hat beide beide Seiten. Also für den Mitarbeiter ist es eigentlich eher schlecht, zu Hause zu arbeiten, weil er hat in seinem privaten Umfeld die ganze Zeit eben mit der Firma zu tun und das ist jetzt nur nicht sein Liebesobjekt. Mein Liebesobjekt ist es. Also ich gehe damit gerne ins Bett aber der Mitarbeiter vielleicht nicht. Aber trotzdem hat er all seine Arbeitsutensilien da rumstehen und ähm, dann pinkt das Handy vielleicht nochmal und, und die Mitarbeiter erwischen sich natürlich selber auch nach Feierabend trotzdem immer nochmal irgendwie was für die Firma zu machen. und ähm, von daher es hat eigentlich, also für, für mich hat es insofern natürlich schon Vorteile, weil derjenige dann vielleicht ähm, ja diese Grenzen überschreitet und ähm, aber es hat natürlich auch Ablenkung. Äh, ne? das, ist auch, das hat auch seine Nachteile, dass derjenige vielleicht nicht so gut darin ist, Prioritäten zu setzen und, und sich dann doch äh, ablenken zu lassen und nochmal einen Kaffee und dann kann man eigentlich noch mal kurz abwaschen und habe ich eigentlich schon Mittag gegessen und so und auf einmal denkst du dann, Mist, jetzt sind schon wieder drei Stunden rum. Ne?
1: Hm. Ja, ich glaube, also aus meiner Erfahrung hängt es ganz viel damit zusammen, wie sehr du dich mit dem Unternehmen identifizierst. Ne? Also selbst wenn du jetzt nicht... Äh, das Unternehmen führen möchtest, aber trotzdem sagst, das ist das, was ich, was mir Spaß macht, wo ich Gestaltungsausdrucksraum habe, ne, und was mir entspricht und ich kann eben weiter aufsteigen, mich entwickeln, dann, ähm, führt es zu einer intrinsischen Motivation und dann ist meiner Erfahrung nach völlig egal, wo du arbeitest. Ähm, Total schön. Gibt es irgendwas, auf das du, wir werden natürlich auch alles äh, verlinken in den Shownotes, was äh, eure Magazine, sowohl Print als auch Digital angeht, dein neues Buch natürlich auch. Gibt es irgendwas anderes, worauf du gerne aufmerksam machen möchtest, in einem ganz anderen Format, als wie du es sonst gewohnt bist?
0: Na, mir ist sehr wichtig, dass die Leute jetzt Ego lesen, weil ich eben auch die ganzen Feedbacks bekomme von den Leuten, die, die die sagen, hey, wow, ich war erst ein bisschen kritisch, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein geiles Buch ist. Einige Leute haben sogar online geschrieben. Das ist so eins der besten drei Bücher, die sie gelesen haben. Das ist natürlich Tolle Aussage, das, das freut den Autor, aber es ist auch wirklich gut geworden, muss ich sagen. Also, ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt auch immer noch täglich mit dem Buch, logischerweise, aber, ähm, aber es wird auch nie langweilig, es ist
1: echt gut geworden. Total schön. Wie lange hast du daran geschrieben, dran gearbeitet? Halbes Jahr. Halbes Jahr, wow. Ich habe in Corona angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Ja, ich habe 80 Seiten geschrieben, Julian. Ähm, ich habe großen Respekt davor, äh, was alle Schriftsteller da leisten. Mega. Ja. Ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass du so unnahbar wirkst, war ich sehr, sehr neugierig auf dich, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was, was steckt dahinter. Und ich fand es sehr schön, so ein bisschen in dein Mindset rein mitdenken, geduft zu haben. Wenn das jetzt ein deutscher Satz war, I don't know. Ein ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier zugeschaut haben bei YouTube. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken und natürlich teilen. Und äh, lest dieses fantastisch spannende Buch von Julien. Wirklich viele interessante Insights, die euch alle weiterbringen, in welchem beruflichen Kontext auch immer ihr euch bewegt. Bis dahin, liebste Grüße aus Berlin. Julien, viel Spaß beim E-Mails beantworten. Danke. Und bis ganz bald. Mach's gut.
0: Bis bald.